0: قلت لكم قبل فترة عن قرار الصمت والانصات اللي ناوي أسويه أني أنا رح أسمع أكثر من أني أتكلم لأني وايد أتكلم فأول شيء بسويه هو أني أسمع صوت أفكاري وما بناقشها بعدين بسمع الناس اللي حولي ببدأ بأقرب الناس اللي مثل عيالي المربيات اللي عندي بعدين اهلي لما نجتمع بعدين اصدقائي وهكذا يعني أه ليش قررت لان الكلام وايد متعب مرات واحس اني كنت وايد اتكلم اكثر من اني اسمع ولاحظت اني من بديت اسمع اكثر وانصت صرت افهم اكثر واتعلم اكثر بابا نبهني على هالشي قال لي بنتي لا تسمعين بس، أنصتي والانصات لازم دائما يكون بتركيز من هنية الفكرة أو يعني هذا القرار. شفت مقال حلو في مجلة حكمة، مقال عنوانه هل تستمع؟ إذا كنت تسمع الآخرين من خلال همومك الخاصة فأنت لا تسمعهم فعلا. هذا مقال مترجم، الكاتب هو جوردون مارينو. أخذت بعض المقتطفات من هذا المقال وبقرالكم، علقت على البعض وبعلق على بعض الأشياء اللي قريتها. سأل الفيلسوف الهندي جيدو كريشنا مورتي جمهوره في حديث عام 1953 كيف تستمع؟ هل تستمع بإسقاطاتك من خلال إسقاطك؟ من خلال طموحاتك؟ رغباتك؟ مخاوفك؟ تلهفاتك؟ من خلال السماع فقط ما تريد أن تسمع فقط ما سيكون مرضيا ما الذي يسر ما الذي سيعطي الراحة ما الذي سيخفف معاناتك للحظة إذا كنت تستمع عبر شاشة رغباتك فمن الواضح أنك تستمع إلى صوتك أنت تستمع إلى رغباتك الخاصة وفي ذلك السياق نقول أنك لا تستمع على الإطلاق شو هي الإسقاطات؟ الإسقاطات هي نفسها بالإنجليزي projections لما الإنسان يهاجم الأشخاص بعيوبه والأشياء اللي فيه ويلوم الآخرين على فشله يلوم أهله يلوم طفولته يلوم شغله ويسقط مواقصة على غيره يا كثر ما احنا نسوي هالشي يوميا بدون ما نحس فلما انت تسمع اللي قدامك بتجاربك بتال ما تسمعله بدون أي شي يمسك شخصيا فبالتالي انت صدق تستمع اما لما تقول ان أو أنا بعد بعدتي صار لي وتبدأ تسرد تجربتك اللي تظن إنها مشابهة لتجربته فأنت مش يالس تستمع للشخص اللي أمامك للأسف أنت تستمع لنفسك وتربط أموره بأمورك نرجع للمقال الإرباك الحاد والشعور بعدم معرفة ماذا أقول وأحد أكثر العوائق المروعة لتملح لشخص آخر ولكن هذا الشعور تحديداً هو نتيجة التفكير الخاطئ بأن الشخص الذي يستميلك يسأل عن شيء مماثل لشرحه. ذات مرة أفضت إلي إحدى الجيران المراهقات بأن أفضل صديق لها شنق نفسه مؤخراً. قالت باكية ربما يبدو هذا أنانياً لكنني أشعر أنه كان الشخص الوحيد الذي استمع لي حقاً والذي فهمني على الإطلاق. في تلك اللحظات القليلة معا لم تكن تلك المضطربة البالغة من العمر 18 عاما تتوقع مني أن أشرح موضع وفاة صديقها المبكرة في المخطط الكبير للكون فقط أرادت أن أكون هناك معها في ألم عويلها كانت تتوق للشعور بالسلوى بأنها ليست بمفردها وأن شخصا ما على الأقل قد أدرك ما شعرت به ومن المفارقات أن هذا الطالب أن هذا الطالب معلم متطوع ذو قيمة عالية ومرشد للطلبة في المدارس العامة المحلية ليس هناك شك في أنه يستطيع جذب الانتباه لآلام كفاح الأطفال لكن عندما يتعلق الأمر بالاستماع إلى نفسه كانت لديه مشكلة مع نفسه لم يستطع إدراك عالمه الروحي لم أستطع المساعدة لكن أعتقد أن اتباكه الروحي عائد إلى غياب المستمعين المهتمين واليقظين في حياته هؤلاء الأفراد النبلاء، أقصد اللي يسمعون، الذين استطاعوا أن يضعوا أنفسهم جانبا بما فيه الكفاية للاستماع إلى مراهق سخيف، سوف يعطوني تغذية استرجاعية لأنهم استمعوا إلي، تعلمت أن استمع إلى نفسي من خلال ضبط يدي بفعالية، ساعدوني أن أظهر مراقبة الطائر في حياتي الروحية، وبالتالي كسب بعض ضرورة السيطرة على عواطفي وحالات النفسية. في أثينا القديمة نقشت الكلمات المقدسة. أعرف نفسك في مهبط الوحي بدلفي. إن معرفة نفسك جهد عقلي مستمر وشاق. لكن هذا الأمر أوجد مزيدا من الإرتياب غير المحدود لأولئك الذين يعيشون بين أشخاص لديهم آذان للسماع ولكن ليست للاستماع. هذا كان. بعض ما في المقال. ايضا قرأت خطبه في فقه الانصات وحسن الاستماع بقلم ابراهيم الدويش تحت خطب الجمعه ومما لفت انتباهي هالمقولتين المرء لا يصافح الناس وكفه مقبوطه فكذلك لا يفهم الناس ولا يفهمونه واذنه مغلقه مقفوله ليس اسهل مجهودا ولا افعل تاثيرا في تملك القلوب من الانصات للناس متى اخر مره انصتوا متى اخر مره استمعتوا هل الكلام اهم من الانصات ولا الانصات اهم من الكلام ليش مهم ان احنا نستمع شاركوني رايكم في قرار هذا وهل بتكونون من المنصتين اليوم رايح ولا صعب شكرا